Cześć! Tu dziewczyny z Motivity. Joanna Lipko i Aleksandra Polanowska-Lenard. A Wy słuchacie podcastu Napędzeni Ruchem. Do rozmowy zapraszamy wyjątkowe, mądre osoby, aby podzieliły się wiedzą i praktycznymi wskazówkami. Mocno wierzymy, że zgłębiając tę mądrość możemy w prosty sposób poprawić jakość swojego życia. Każdy odcinek naszego podcastu niesie Ci nową dawkę wiedzy i inspiracji do tego, aby jeszcze skuteczniej zadbać o siebie, swoją rodzinę oraz otoczenie. Zapraszamy Cię do odwiedzenia naszej strony www.motivity.pl oraz naszych profili na social media. Bardzo chętnie też z Tobą porozmawiamy. Będzie nam zatem bardzo miło, jeżeli zostawisz tu jakiś komentarz. Dzisiaj odcinek szczególny. Spotykamy się z panem Bogdanem Kasperskim z Anielskich Ogrodów. Miejsca bardzo magicznego. Jeśli chodzi o nazwę, to już wiem, że z aniołami nie ma ona zbyt wiele wspólnego, tylko jednym aniołem, anielą. Chociaż miałam przyjemność już w nim być i powiem szczerze, że pewnie wszyscy, którzy też już go odwiedzili, przyznają, że to jest troszeczkę jak wycieczka do raju. Witam, witam Pana serdecznie, bardzo dziękuję, bo wiem, że wiosna to trudny czas, żeby znaleźć, znaleźć taką przestrzeń do rozmowy. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Asiu. No, wiosna zawsze jest takim najbardziej pracowitym momentem dla ogrodników. A jak tej wiosny? Bo powiem szczerze, że powód, dla którego zaprosiłam Pana do naszego podcastu, był najpierw bardzo osobisty, ponieważ bardzo Panu zazdroszczę czegoś, czego pewnie za chwilę pozazdroszczą Panu też nasi słuchacze, którzy może pierwszy raz się spotkają tą inicjatywą, ponieważ chodzi mi tutaj głównie o niezależność jedzeniową, już taką nazwę, ponieważ Państwo w swoim gospodarstwie osiągnęliście już ją nie chcę powiedzieć za Pana, ale proszę może więcej Pana powiem, w ilu procentach jesteście w tej chwili Niezależni. No liczymy, że jesteśmy niezależni mniej więcej w 80%, jeżeli chodzi o jedzenie. Cudowne. To jest troszeczkę zależne od tego, jak ktoś gotuje. Dlatego to tak jest bardzo niedookreślona ta niezależność żywieniowa, tak? Ale staramy się, żeby właściwie wszystkie warzywa, większość owoców pochodziła z naszego przydomowego ogrodu. A na pewno prawie, że w 100% zioła, te, które rosną w Polsce, to są też z tego ogrodu. No i co jeszcze tutaj? No Częściowo, to zależy od roku, uprawiamy też w ogrodzie grzyby i to w sumie daje większość naszego jedzenia, które spożywamy na co dzień, tak? te wszystkie właściwie warzywa. I proszę powiedzieć, jakie poczucie to daje? Bo ja właśnie w czasie, w początkach tych pandemii, kiedy ograniczono, ja jestem mieszczuchem, tak, ograniczono na możliwość też korzystania ze sklepów, jak sobie przypomniałam właśnie pana słowa, to wydało mi się to niesamowite, że wyobraziłam sobie, jak ja bym się czuła, gdybym teraz była w pana sytuacji proszę powiedzieć, czy ja dobrze zgaduję, że to troszeczkę zmienia perspektywę w takich momentach. Oczywiście utwierdza nas, że poszliśmy w dobrym kierunku, dlatego, że pomimo tego, że pojawiła się pandemia, 
no to właściwie w naszym życiu oprócz tej blokady na zewnątrz i blokady jakby wejścia na, na teren domu czy na teren ogrodu niewiele się zmieniło. Czyli dalej po prostu no, funkcjonujemy tak jak funkcjonowaliśmy w obrębie własnego, własnej tej przestrzeni koło domu z poczuciem stosunkowego, stosunkowo dużego bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o te najbliższe miesiące. Oczywiście niepokój budzi sytuacja na świecie, bo to nie jest tak, że to tylko jakiś mały region, tylko właściwie cały świat i spodziewamy się, że jedzenie będzie bardzo drogie pod koniec roku i na wiosnę w przyszłego roku, ale także spodziewamy się, że tego jedzenia będzie mniej ze względu na zmiany klimatyczne i susze w Polsce. Więc to się po prostu nałoży i ten efekt braku rąk do pracy w rolnictwie, w ogrodnictwie, plus no, mniejsze, jakby tutaj powiedzieć, no, słabsze takie, słabsza możliwość inwestowania przez rolników w uprawę tego jedzenia spowoduje, że ono będzie droższe. Na pewno. Mhm. Czy rozumiem, że na takie poczucie takiej pewności siebie w zasadzie to pozytywnie wpływa? Tak? Czy, czy rzeczywiście, bo pamiętają Państwo taki czas, kiedy nie mieliście jeszcze tej pewności, w sensie czy jesteście w stanie rzeczywiście określić, jak na Was to w takim psychologicznym um, aspekcie wpływa? No, to jest syndrom pełnej spiżarki, tak? Nie wiem, to się chyba. <śmiech> to się chyba dziedziczy w genach, a nie tylko wypracowuje w życiu. No, jest tak, że pochodzimy z takich rodzin, obydwoje z żoną, że no, ta spiżarka musiała być pełna, tak? I, i to nam mhm. chyba tak od dzieciństwa w nas to jest, że to poczucie bezpieczeństwa. Chociaż. Znam taką teorię, mój, mój kolega Max Love często ją głosi, że my mieszkając w takim klimacie jak Polska, gdzie jednak mimo wszystko przychodzi taki okres w porównaniu do ciepłych krajów, tak? taki okres zimowy, kiedy tego jedzenia nie ma, kiedy my musimy być ubrani, żeby przeżyć w ogóle, powoduje to, że w nas jest takie napięcie. I to napięcie właściwie towarzyszy nam przez cały rok. Tak. Nie, nie, nie tylko zimą, że jest zimno i my musimy przetrwać w tych warunkach, ale także później przychodzi wiosna, właśnie zaczynamy się spieszyć, żeby zdążyć, żeby, żeby to urosło. Latem już zaczynamy się martwić, oho, zaraz będzie zima, jesień, zaraz będzie zima, to ja muszę być przygotowanym, tak? I chyba nam Polakom towarzyszy taki większy stres niż na przykład w niektórych krajach, gdzie, gdzie tą żywność można spokojnie wyhodować dwukrotnie czy trzykrotnie w przeciągu roku. Tak. No ale jeszcze na to się nakłada na pewno taki styl domowego, właśnie tej domowej spiżarni. Czyli państwo nie wypracowaliście tego w sobie, właściwie to po prostu było już was. Chyba nam to przekazano. Przekazano. Tak, tak, no jeszcze na to się nakładają te czasy komunistyczne, kiedy tego jedzenia było mało. I trzeba było po prostu wiele rzeczy, które w tej chwili podczas pandemii, do których ludzie wrócili w domu, tak, pieczenie własnych ciast, robienie ciasteczek, 
pieczenie chleba, no to już jest w tej chwili taki, nazwijmy to, sport narodowy i to pewnie nie tylko w Polsce. No więc kiedyś, jak tego jedzenia nie było, a chciałeś coś w domu, to musiałeś sobie po prostu to zrobić. No taka ta zaradność była zdecydowanie większa. Mówi się, że głód jest najlepszym trenerem. Kiedy żyjemy w takim oderwaniu od natury, tak, no, mocna dezintegracja już nastąpiła człowieka od natury, ale czy zauważa Pan jako też osoba, która uczy, tak, warsztaty prowadzi i, i też służy swoją wiedzą, jakby wzrost zainteresowania gospodarstwami ekologicznymi, czy no, w ogóle uprawą taką przydomową? Tak, trend, nazwijmy go w cudzysłowie, tak, ten ekologiczny jest trendem światowym. To nie jest tylko, to nie dotyczy tylko nas w Polsce. Do tego powrotu, nazwijmy to, do natury oczekują ludzie też w innych krajach i ten trend jest coraz mocniejszy. Można powiedzieć, że Trochę tutaj są mylone różne pojęcia, dlatego powiedziałem w cudzysłowie ekologiczne. Dlatego, tak, że... Ja chcę wrócić, bo ja wiem, że tak. pan bardzo nie lubi tego słowa. No bo ono nic nie znaczy. znaczy ono jest już tak wyświechtane i używane w tak różnych kontekstach, że zagubiło swoją tą pierwotną naukowy, ten pierwotny naukowy charakter, tak, że ekologia jest nauką współzależności Zajemnie, różnych gatunków. Tak. W momencie, kiedy Człowiek używa słowa ekologiczny, zazwyczaj mówi o czymś bez chemii, nie za bardzo czasami wnikając w ogóle w temat, co to znaczy bez chemii. Ma na myśli może certyfikaty ekologiczne, które z kolei z naszego punktu widzenia w anielskich ogrodach certyfikat ekologiczny nie jest do końca prośrodowiskowy. On pozwala rolnikom wyhodować żywność, która będzie spełniała wymogi tego certyfikatu, za to nie ma to nic wspólnego z innymi gatunkami. Czasami. Czasami ma, a czasami nie. No więc to naprawdę zależy od tego, jak, o jakim jedzeniu mówimy, o, o już takich naprawdę przykładach. Nie? No weźmy te awokado. Tak? No, awokado jest tak. bardzo popularne w różnych dietach. Jeżeli ktoś ma wybór między awokado ekologicznym, a nie ekologicznym, no to często wybiera te ekologiczne, za to no, to nie jest, to nie, awokado nie rośnie w Polsce, więc ze swojej natury tej prośrodowiskowej no, nie jest ekologiczne, tak? musi do nas przyjechać, nie jest lokalne po prostu. Ekologia ta, ta, tak rozumiana powinna być raczej lokalna. Dobrze, że Pan właśnie wspomniał też o, o, o tym naukowym pojęciu, o tym też szerokim kontekście ekologii. My często mówimy o ekologii, ale ekologii ruchu. To jest pojęcie, które w Polsce może jest jeszcze mało znane, ale myślę, że też Państwo częściowo się tym zajmujecie. Ekologia ruchu jako nauka o współzależnościach różnych organizmów i wpływu ich ruchu bądź też bez ruchu. To jest, myślę, że też fascynujące, ponieważ no, Pan często wspomina o, o biofobii, mówi się też o zespole deficytu natury. My mówimy głównie o sedentaryzmie, to wszystko tak naprawdę sprowadza się do tego oderwania człowieka od natury. My zapominamy, że nasze zachowania, na przykład takie konsumenckie, 
niesamowicie wpływają na, na, na całe środowisko. Czy Państwo zauważacie tę zależność jakby Waszych, waszych zachowań codziennych na to, jak, jak rozwija się Wasz ogród? Może się Pan by troszkę do tego odnieść? Tak, to się zmieniało w czasie. No, może troszeczkę takiej historii. Tak? No, mieszkaliśmy w, duży, w dużym mieście, w Warszawie. Przeprowadziliśmy się na wieś, nie, nie chcąc, nie wiem, biegać, nazwijmy to bosoporosie i, i żyć jakimiś marzeniami, tylko chcieliśmy żyć razem z naszą babcią, mamą, żeby się nimi móc po prostu zaopiekować i to był jakby główna przyczyna przeniesienia się z miasta na wieś i okazało się, że tutaj nie rośnie te jedzenie, tak? No więc no albo trzeba było wykonać jakiś wyjazd do, do miasta, najbliższe miasto, takie w miarę dobrze zaopatrzone, można powiedzieć, że to jest Zielona Góra, chociaż tutaj tak. też można byłoby to rozszerzyć troszeczkę, czy to jest dobrze zaopatrzone miasto, ale no nie było tego jedzenia na tej wsi i dlatego staraliśmy się wyprodukować to we własnym ogrodzie. Jak już się połapaliśmy, że w Warszawie mieliśmy wszystko dostępne właściwie pod blokiem, tak? bo tam było akurat pod blokiem mieliśmy duże targowisko i wszystko, co się wydawało, chcieliśmy, mogliśmy po prostu kupić, to na tej wsi tego po prostu nie było. No idzie się do sklepu, okazuje się, że no nie wiem, są jakieś warzywa, ale to wszystko jest jakieś takie trochę przywędnięte, niedojrzałe. No, gorsze, <laughs> często gorsze jakościowo niż w supermarkecie i, i że sąsiedzi nie uprawiają tego jedzenia. Tak? Nie, nie można pójść nie wiem, do pani innej jakiejś we wsi i powiedzieć, proszę panią, chcemy tutaj kupić worek marchewki. Tak? No po prostu tego, tego już w Budachowie nie było. I stąd jakby, no, zaczęliśmy kształtować taki teren przydomowy, który najpierw próbowaliśmy ogarnąć, nazwijmy to z Warszawy, więc no, pojawiła się trawa, pojawiły się drzewka, raczej, raczej myśleliśmy o takim ogrodzie, do którego się wjeżdża raz na jakiś czas, a jak zamieszkaliśmy, no to zaczęliśmy przekształcać ten ogród, no więc wysiłek fizyczny, który należy włożyć w przekształcenie takiego ogrodu, który jest płaskim terenem, wypiętrzyć go i tak dalej, jest po prostu duży. I, i tutaj ten ruch y, zmiany po prostu w ziemi, y, zmiany, y, które są jakby... Wy, one są, one są ciągłe. To, to nie jest tak, że można taki ogród skończyć. To jest, to jest niekończąca się historia. No więc y, y, można po prostu tylko w takim ogrodzie troszeczkę w różnych kierunkach myśleć, y, analizując swoje siły fizyczne. Czyli y, wydaje mi się, że bardzo dużo ludzi w starszym wieku rezygnuje z ogrodów, chociaż mogliby zastosować inne techniki upraw, które wymagają mniejszych nakładów pracy, ale żeby tak można było zrobić, to trzeba najpierw ten ogród do tego przygotować. No tak, przywrócić do życia, tak? Tak. Nie wiem, co pan ten temat uważa, ale myślę, że też problemem jest, jest taka przesadna estetyzacja ogrodów i taka też komercjalizacja w tej chwili. Państwo też często opowiadacie o swojej w swoim niezrozumieniu dla trendu takich idealnych trawników. To nie jest idealny to... trawnik. Tak, no właśnie, znaczy, to, to... oczywiście to wszystko jest w cudzysłowie. Tak. E, to, mnie to przeraża, my też zajmujemy się ruchem jako takim i, i to samo, co się odbywa 
w stosunku do człowieka, jego potrzeb, czyli też ta estetyzacja właśnie, to samo przenosimy na tą naszą przestrzeń, co oczywiście wpływa, wpływ w obie strony działa. Państwo często właśnie też o tym wspominacie, może troszkę Pan opowie, dlaczego trawnik, trawa nie jest idealnym rozwiązaniem. Myślę, że tutaj ta estetyzacja, jak Pani określiła, nie jest może dobrym słowem, dlatego że są różne estetyki i to nie ma prawie że wpływu na to, jaką my estetyką będziemy się posługiwali, nazwijmy to tworząc czy projektując dany, dany ogród. Myślę, że tutaj po prostu raczej chodzi o takie pewne ubogie postrzeganie projektowania ogrodów, bo ogród no, dobrze zaprojektowany estetyka. ogród może mieć piękny trawnik, to, to nie o to chodzi, nie. tylko jest pytanie, czy my tego trawnika będziemy, do czego my tego trawnika będziemy używać? Czy to jest tylko jakaś płaskie, płaska plama zielona, która ma nam pokazać na przykład jakieś rośliny, czy to jest trawnik użytkowy? Jeżeli to jest trawnik użytkowy, po którym biegamy, uprawiamy jakieś sporty i tak dalej, no to on powinien mieć jakieś cechy, żeby, żeby tego trawnika, nazwijmy to całkowicie, nazwijmy to nie niszczyć przez ten ruch. Za to przesadą wydaje się być niszczenie każdej innej roślinki w takim trawniku za wyjątkiem kilku gatunków traw. Bo równie dobrze można biegać po trawniku, w którym jest kończyna, rosną bluszczyk kurtybanek, rosną mlecze i też po takim trawniku, na takim trawniku nie wiem, możemy grać w piłkę i tak dalej. Tak? Za to no, bardzo dużo ludzi postrzega trawniki jako właśnie taka, no, taka estetyka dominuje tak dom, ocieplony, obok kamyczki wysypane, te kamyczki spod tego domu przesunęły się w stronę ogrodów, właściwie ogrzewają te rośliny, są naprawdę w wielu miejscach szkodzą wręcz tym roślinom, ale ludzie próbują w tych kamieniach uprawiać te rośliny i następnie mhm. musi być oddzielone, tu się coś kończy, tu się zaczyna trawnik, musi być jakieś obrzeże, jak nie obrzeże, jakieś takie metalowe, to plastikowe, albo jakieś kostki murowane i tak dalej. W ten sposób jakby to zagospodarowanie przestrzeni musi być takie bardzo pokładane. Oczywiście ogrodnictwo jest jakimś przejawem dążenia człowieka do zapanowania nad przyrodą, ale pytanie jest jakby po co to robimy? Po co to robimy? I teraz z tego miejsca jakby po co to robisz? Po co ci ten ogród? Warto wyjść myśląc o swoim ogrodzie. Co to jest właściwie dla nas ogród jest najważniejszą częścią naszego domu. Dom jest wtórny. Sypialnia, kuchnia, okej, okay, no kuchnia jest istotnym oczywiście elementem tak. w naszym domu, ale chodzi jakby dom jest wtórny w stosunku do ogrodu. To w ogrodzie toczy się życie, no, które właśnie. przenosimy do domu, a nie odwrotnie, że wyprowadzamy te życie z domu i teraz mówimy, dobrze, to teraz wyjdziemy do ogrodu. To raczej ten ogród wchodzi nam do tego domu. No tak Czyli państwo na, na zespół deficytu natury nie, nie cierpicie. Cierpię. Nie, to tak, wciąż tak, mało. To tak dobrze nie jest. Znaczy, im więcej się wie, tym, tym więcej 
może bardziej rośnie apetyt na to, żeby w tym ogrodzie wykorzystać więcej jego mocy. Są gospodarstwa, które uprawiają jedzenie dla czteroosobowej rodziny na na takiej powierzchni 400 metrów kwadratowych. Tak, i my mamy 5000 metrów kwadratowych. No więc wydaje się, że powinniśmy zrobić to razy 10. Oczywiście tak intensywna uprawa na takiej małej przestrzeni wymaga po prostu też dużej ilości pracy. Tak? To, to, to nie jest tak łatwo mhm. powiedzieć, bo to, to by musiało być też 10, 10 razy, 10, 10 rodzin więcej, tak? Jakby, żeby, się, żeby porównać to. Więc tutaj są jakieś ograniczenia, plus no, dobór roślin. Tak? Na, na, na mniejszej powierzchni mamy pewne ograniczenia. No, nie, nie, nie posadzimy zbyt dużej ilości drzew, aczkolwiek można do tego dożyć. Także ta intensyfikacja upraw w ogródkach nie oznacza zaraz po prostu hektarowej działki koło domu. Równie dobrze można zacząć od kilku, kilkunastu metrów kwadratowych i wyhodować sporo tego jedzenia. To jest z różnym nakładem pracy. Niektóre rośliny rosną, nazwijmy to prawie, że bezobsługowo albo wymagają jakiejś obsługi raz, dwa razy do roku. Inne wymagają stałej pielęgnacji, więc tutaj odpowiedni dobór roślin może spowodować, że z takiej małej powierzchni też uzyskamy sporo tego jedzenia. To bardzo ciekawe, bo myślę, że wielu naszych słuchaczy to mieszkańcy miast, którzy mają do dyspozycji balkon bądź może działkę jakąś taką niedużą. Czy, czyli według Pana można zacząć od takich małych kroków, tak? To, tak. to jest to wykonalne. Tak, no polecałbym tutaj zainteresowanie się projektowaniem permakulturowym, czyli to jest takie projektowanie, które nadaje wielu rzeczom wielokrotną funkcję i w ten sposób można spowodować, że na tej małej przestrzeni zintensyfikujemy te uprawy, czyli na przykład nie wiem, kompostownik czy skrzynia kompostowa może być zarazem ławeczką, może być miejscem uprawowym, może być miejscem gromadzenia odpadków i tak dalej. I teraz, czy my to będziemy wykonywać na poziomie mieszkania w bloku, czy będziemy to wykonywać na poziomie jakiegoś domku na przedmieściach, czy będziemy na poziomie gospodarstwa, to jest czasami kwestia skali tylko. Za to można moim zdaniem z powodzeniem zagospodarować odpadki żywnościowe, które, się, które przetwarzamy przy, przy normalnym jakimś tam gotowaniu w ramach nawet balkonu, tak? Wermikompostowanie jest właściwie może się odbywać też bezzapachowo, jeżeli użyjemy do tego odpowiednich bakterii i mikroorganizmów, to nie będzie nam przeszkadzać to, że zamiast wyrzucać jakieś różne, nie wiem, obierki, resztki z warzyw do kosza na, na śmieci, tak? To, to, to w mieście czasami teraz ten jeszcze jakby ląduje tak. w tych śmieciach mieszanych, to, jest, to już jest całkowicie tragedia, to możemy to wszystko zagospodarować i zamiast przynosić ziemię z supermarketu, tak? Możemy sobie sami ją wyhodować, nazwijmy to, na balkonie. A Super. Jeżeli możemy to zrobić na balkonie, to znaczy, że możemy to zrobić też w każdym innym miejscu. To jest, tak jak powiedziałem, już kwestia czasami skali. 
Niesamowite, bo wydawało się, że balkon to ewentualnie może truskawki, pomidorki i parę ziół, a możemy nawet mierzyć wyżej. Możemy mierzyć wyżej. Problemem balkonów są po prostu warunki, które panują na tych balkonach. Zazwyczaj te balkony się bardzo nagrzewają, bo często są właśnie od strony jakiejś południowej, więc raczej te porażki dotyczą tego, że te rośliny są tam często przesuszane, że na tych balkonach wieje stosunkowo silny wiatr, który dodatkowo je wysusza. Nie wszystkie rośliny takie warunki znoszą, ale myślę, że jeżeli mamy taką możliwość, to uprawiajmy te rośliny nie na przestrzeni balkonowej, bardziej nazwijmy to powiązanej bezpośrednio z ziemią. Tej ziemi jest naprawdę dużo i ta ziemia może wyżywić po prostu właściwie jeszcze całą ludzkość, nawet w takiej ilości jak jak w tej chwili, ile mamy ludzi na ziemi. Mówi się o tym, że rolnictwo ekologiczne to jest mniej wydajne, to nie jest prawda. Są przykłady rolnictwa, kiedy mówimy, no jest jakby przeskok między tym balkonem a tym rolnictwem, tak? ale jest rolnictwo na przykład bezorkowe, które może być zarówno ekologiczne, jak i konwencjonalne, ale ono sprzyja na przykład rozwojowi mikroorganizmów w ziemi. I tu bardziej chodzi o tą świadomość, że rośliny nie rosną w jakiejś martwej substancji, że ziemia jest organizmem żywym, zasiedlonym przez miliardy różnych stworzeń, których my jako ludzie nie rozumiemy. Znaczy nie rozumiemy ich często funkcji. My dużo staramy się o tym dowiedzieć, ale tak naprawdę mało wiemy. Więc... A propos tego, może więcej powie Pan o biofobii, bo zauważyłam u Państwa na, 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 na stronie ostatnio dużo wpisów na ten temat. Wydaje się, że jesteście już troszkę podirytowani takim podejściem, jakby to powiedzieć, no agresywnym właściwie do natury, które się hmm. pojawia. Myślę, że to, nazwijmy to taką trochę frustrację, czy agresję, tak, wywołuje właśnie ta frustracja, tak, czyli ludzie właśnie oderwani od tej natury starają się znaleźć mnóstwo różnych argumentów, dlaczego tak jest. Zmiana, jaką powinniśmy wykonać, wymaga troszeczkę przyznania się samemu przed sobą, że coś się robiło nie za bardzo. To jest trudne. Bardzo trudne. I tu tu jest ta podstawowa chyba taka przyczyna, dlaczego dlaczego często ktoś się atakuje, tak? Ale myślę, że atakuje po prostu tą swoją bezradność, że nie wie, jak to zrobić, bo już po prostu nie przekazano mu, nie przekazali mu rodzice, nie przekazali mu dziadkowie, jak to jest fajnie, kiedy możesz współpracować z przyrodą i że ta przyroda to jest naprawdę żywa, tak? To wszystko żyje, no to w tej, tej garstce ziemi, to, to często mówimy, jest no kilka miliardów czegoś, co żyje, garstce ziemi, tak? No to tak może być samo... przerażające, taki nieznany wszechświat w garstce ziemi. O, no tak, ale to tak samo możemy powiedzieć, że przerażający jest nasz organizm, skoro w wielitach mhm. mamy tam, nie wiem, półtora kilograma różnych też żyjątek i to są obcy. I tych no, obcych w sobie mamy więcej swojego... niż, tak. niż, niż komórek własnego ciała, tak? Tak, niesamowite. No, a... 
w takim razie, czy dobrze rozumiem, że Państwo bardziej jesteście po stronie, czyńcie sobie ziemię kochaną, a nie poddaną? No tak, tak, zdecydowanie tak. Przytoczyła Pani tutaj słowa ojca Jaromiego. Jest nam to bardzo bliskie, tak, żeby czynić sobie ziemię kochaną. Tak, no, ten wyrwanie po prostu troszeczkę z kontekstu biblijnego tego czyńcie sobie ziemię poddaną jest tutaj jakby takim trochę manipulacją. Tak? Ona, ona w Polsce nabrała innego charakteru względem decyzji różnych tak jakby rządowych tak, dotyczących Puszczy Białowieskiej i tak dalej, i tak dalej. I ona tutaj wypłynęła to jakby ta, tak na medialnie. Za to no, zdecydowanie, zdecydowanie jest fajniej podchodzić do świata z miłością. No po prostu w ten czas ta miłość do nas wraca. I jeżeli będziemy nie stawiali tego człowieka w centrum tego wszystkiego, tak? Tylko będziemy też patrzeć na inne formy życia, które nas otaczają, a one są naprawdę zróżnicowane i bardzo różne, duże, małe i tak dalej, i będziemy starali się dostrzegać je naszymi zmysłami, które są ograniczone, bo to nasze zmysły człowieka nie są wcale tak dobre jak zmysły zwierząt, no więc my tego tak po prostu nie postrzegamy tego świata, tego bogactwa dookoła. Jeżeli zamkniemy się w takim mieszkaniu, to otaczają nas właściwie właśnie wytwory, które stworzył człowiek, a one są niedoskonałe. Człowiek nie potrafi stworzyć życia. I Najfajniej, chyba naj, 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 najciekawszą, coś, co, co na przykład mnie bardzo inspiruje, to jest yy, ziarno. Że mhm. w takiej małej kapsułce życia zaparte jest właściwie wszystko, yy, które wybiega w przyszłość. Tak? Życie, które wybiega w przyszłość. Tak? Czyli roślina, która yy, powstanie z tego ziarna, cały jej cykl życia, wydanie potomstwa, rozmnażanie się, to jest tak, tak ogromna różnorodność w tym świecie roślin, że no po prostu to, no jeżeli ktoś chociaż raz się czymś takim zachwyci, to później już trudno, <śmiech> trudno przestać. Okej, okay, czyli pan pomimo tego kontaktu takiego bardzo intensywnego z naturą, ponieważ no, ten ogród, który stworzyliście, zachwyca i myślę, że już jest bliski ideałowi i dalej uważa, że, 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 że nie dość, tak? Że, że nie, nie, on jest skończony. On, on będzie nam towarzyszył przez całe życie i my go nigdy jakby nie doprowadzimy do formy skończonej, żeby powiedzieć, że to jest... No, rośliny żyją przede wszystkim, tak? Ja czasami proszę ludzi, którzy zaczynają budować jakiś ogród, żeby wybiegli myślami o takie przestrzenie niekoniecznie ludzkie, tylko przyrodnicze. Czyli, no tak, no bo myśląc o ogrodzie, o warzywach, raczej myślimy rocznie, chociaż większość roślin, akurat warzyw jest dwuletnich, więc one, żeby wydać nasiona, muszą być w tym ogrodzie dwa lata, tak? Więc tu jest już te pierwsze oderwanie. Tak? Mamy, mamy roślinkę, siejemy coś, skądś pozyskaliśmy jakieś nasiona, nie do końca wnikamy, skąd one się wzięły. Siejemy, zbieramy, zjadamy, 
i zapominamy o temacie i na następny rok znowu próbujemy coś wysiać i niech to urośnie. Tak? Są rośliny wieloletnie. No więc one już mają taką trochę inną perspektywę, tak? Nie, niektórym trzeba zmienić stanowisko, żeby, żeby po prostu ładnie się rozrastały i, i, i robiły to, co mają robić, tak? czy nie wiem, dostarczały nam kwiatów, czy, czy w ogóle po prostu przeżyły, bo w naturalny sposób oczywiście przyroda sama migruje i sama sobie poradzi bez człowieka, ale mówimy tutaj o ogrodzie, z którego coś chcemy, tak? uprawiamy ten ogród nie jako kawałek natury, której chcemy zostawić dziko, tylko chcemy coś z tego ogrodu wziąć, czyli naruszamy tą równowagę, bo człowiek coś z tego ogrodu zabiera. Więc no, te rośliny wieloletnie troszeczkę i na inno, już mają inną perspektywę, ale no, taką najciekawszą chyba perspektywę mają drzewa. I tutaj, jeżeli weźmiemy żołędzia i posadzimy i zacznie rosnąć nam z tego żołędzia dąb, to ten dąb ma perspektywę 200-300 lat, zanim będzie dojrzałym drzewem. A równie dobrze może żyć 500 lat. No więc my w tej chwili jako ludzkość borykamy się z problemem, jak przetrwać przez najbliższe 50 lat. Tak zniszczyliśmy te otoczenie i przyrodę, że naukowcy ostrzegają nas już bardzo, bardzo, bardzo poważnie przed skutkami zniszczeń, jakie człowiek poczyni w swoim środowisku. I... No tak, te pokolenia właśnie, które teraz już wchodzą w dorosłość, już są mocno oderwane od, od natury. Nasze dzieci też już zupełnie. Mówi się o tym nawet, że człowiek, który w tej chwili jest, znaczy młody człowiek wychowany w dzisiejszych czasach, to ma właściwie dominację może dwóch zmysłów. Wszystkie pozostałe są już tak słabo rozwinięte, ponieważ właśnie się rozwijamy głównie w czterech ścianach. Do tego mamy, nie mamy tej ciągłości właśnie pokoleń w przekazywaniu takich informacji. Klęska, którą wywołały już właściwie wcześniejsze pokolenia. Jak w tej sytuacji, co, co możemy jeszcze zrobić? Państwo tą rolę edukacyjną troszkę też przyjęliście. Czy zauważacie już trudność w ogóle w przekazywaniu tej wiedzy i w stosowaniu jej? Tak. Nie, nie, nie wrzucałbym do jednego worka, oczywiście to tak troszeczkę za mocno może generalizujemy, bo wśród młodych mhm. ludzi są naprawdę yy, mnóstwo znam akurat, no, bo taki, do taki, takich ludzi chcę znać. Tak? Yy, du, dużo ludzi znam, którzy są młodzi i mają po prostu naprawdę świetne podejście do, yy, do przyrody. Yy, za to no, zgodzę się, że jest coraz trudniej. Tak? Czyli te kolejne pokolenia wychowane właśnie wśród wytworów ludzkich bez tego kontaktu z przyrodą, takiego codziennego, no, takiego normalnego, tak, no, no mają problem z tym, tak, jakby ta wiedza ogólna o tej przyrodzie jest bardzo, no, no, no bardzo słaba, tak. My jako dzieci, no jak spędziliśmy dzieciństwo na wsi i to, co my teraz robimy, to jest po prostu naprawdę mało w stosunku do tego, co robili moi dziadkowie. tak? Moi dziadkowie, chociażby jeżeli chodzi o zwierzęta, świnie, gęsi, barany, krowy, kaczki, kury, gęsi, króliki, nutrie, 
indyki. Konie pewnie też, tak. tak, no akurat moi dziadkowie nie mieli konia, ale swojego, tak, no ale tym koniem dziadek potrafił po prostu uprawiać pole, potrafił jeździć wozem, poruszać się i tak dalej, tak, zwieźć plony z tego pola, no więc moi dziadkowie uprawiali też po prostu ogrody, to, to, to były duże ogrody, no i z tego żyli, tak? Jakby wiedzieli, że ich życie zależy od tego, co się wydarzy w tym ogrodzie czy na polu. Tak, tak samo babcia Aniela, tak? Też w ten sposób żyła, że po prostu ten ogród decydował o przeżyciu właściwie rodziny do następnego roku. Teraz wielu ludzi mówi, że mój ogródek rośnie i tu pada jakaś nazwa supermarketu, tak? i uważają, że nie powinni się tym w ogóle, że nie trzeba się tym zajmować uprawą tego jedzenia, ale też to powoduje, że oni są właśnie tacy no, od, odizolowani. Ja też byłem odizolowany, dlatego tak może gwałtownie w którymś momencie nazwijmy to podjąłem działania, żeby, żeby przywrócić coś, o czym pamiętałem, jakby co wiedziałem podświadomie z dzieciństwa. Czyli jak już w tej Warszawie się, nie wiem, no, wstawało być oderwanie od pół roku. Nie wiedzieliśmy, czy pada deszcz, czy jest ciepło, czy zimno. No, mieszkaliśmy w bloku, zjeżdżaliśmy windą do garażu podziemnego, wsiadało się do samochodu, włączało się, nie wiem, klimatyzację, ogrzewanie, przejeżdżało się do następnego garażu, wysiadało się, jechało się windą do biura, pracowało się w tym biurze, kończyło się pracę, wsiadało się z powrotem do tego samochodu, jechało się na przykład nie wiem, do centrum handlowego, znowu jakiś garaż podziemny i, i tak dalej, to tu chwilami czasami jakiś wiatr powiał, czy było zimno i tak dalej, ale jak się człowiek znalazł w środku tego centrum handlowego, to też zapominał, jaka jest pogoda na zewnątrz, nie widział po prostu nieba, nie widział słońca często, no i wracał do domu, tak, i jak już wracał do domu, to już było ciemno, więc no Brakowało nam strasznie widoku nieba, widoku gwiazd, księżyca, wiatru, poczucia deszczu na twarzy. No to, są, to się wydaje takie, że to jest oczywiste, że nie, no każdy przecież to poczuł, tak? ale chodzi o to, żeby to czuć codziennie. No ja myślę, że teraz przez ostatnie dwa miesiące, jeden, no oczywiście. Są, jest to klęska, ale mimo wszystko są pewne korzyści. Niektóre z nich dotyczą właśnie stosunku do natury. Wiele osób dopiero, gdy faktycznie zabroniono im tego kontaktu jakiegokolwiek, poczuły, że mają w ogóle tego typu potrzeby. Także myślę, że jest szansa w tej chwili na, na jakąś zmianę. Wiele osób mówi, że, że przebudzenie. Czy pan też tak to odbiera? Myślę, że tak, ale z drugiej strony to te nasze działania właśnie antybiofobia, tak bym to powiedział, są, mają poważne po prostu podwaliny, dlaczego tak, to, to wręcz musimy, czy odczuwamy, że to jest nasza misja, żeby tak robić. Ci ludzie, którzy zostali czegoś pozbawieni tak i oni chcą do tego wrócić i coś im odebrano, oni, oni bardziej w tej przyrodzie byli a ci, którzy tej przyrody nie odczuwali, yy, mogą dalej nie odczuwać. Ja nie, ja nie wiem, to, to, to są zbyt duż, duże, jakby tutaj znowu generalizowanie yy, mhm. tematów. Yy, 
za to no, po, różne ograniczenia jakby z tego, co, co mi jest wiadomo, wcale nie powodują tego, że później, jeżeli one się pojawiają dostępne, to ludzie z tego chcą korzystać. Tak? No. Mam nadzieję, że, że to może, może po prostu do tego serca, do, do tej miłości do przyrody ludzie wrócą przez żołądek. Tak. Przez, do, przez żołądek do serca to tu bym bardziej był przekonany tak, że aha, siedzą w domu i mówią, o kurczę, skąd by tu coś, coś by się zjadło dobrego skąd to się bierze gdzie to można kupić jakby bardziej się skupili na swoim zdrowiu na, 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 na potrzebie po prostu odżywiania swoich organizmów na, 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 na potrzebie właśnie takiego kontrolowanego czy zaplanowanego ruchu bo, bo, bo został odebrany ten ruch taki na to przypadkowy, czy nieświadomy raczej. No więc tutaj może przez przez te gotowanie, tak? Skąd to się bierze? Dlaczego tego nie ma? Dlaczego nie można tego kupić? Dlaczego to jest takie drogie? O, to to obstawiam tak. Tu tu myślę, że dużo ludzi wróci jakby do do uprawy właśnie chociaż jakiegoś jedzenia na balkonie, bo, bo tak naprawdę nie wiadomo jeszcze jak jak, jak długo potrwa zamknięcie czy izolacja, albo na, na ile ktoś będzie odczuwał taką potrzebę, że musi się izolować. A propos ludzi, i już trochę wspomnieliśmy o tym, że Państwo taką edukacją też się zajmujecie, na ile ważna jest społeczność? Państwo zaczynaliście jako tacy właściwie prekursorzy ze swoim gospodarstwem biodynamicznym. Na ile ważna stała się dla Was społeczność? Dlaczego zajęliście się edukacją? Czy to właśnie z tego powodu, żeby nie być, nie płynąć pod prąd, nie być jedyną taką wyspą, czy dlatego, że właśnie poczuliście tą misję, czy może oba powody? Myślę, że Niestety w wielu, w wielu różnych aspektach tego, co robimy, jesteśmy dalej samotną wyspą. Albo niewielu ludzi, którzy by mogło coś podobnego robić w naszym najbliższym otoczeniu, chociażby czy na poziomie wsi, czy, 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 czy tutaj okolic, można byłoby się spodziewać, że ktoś jak zobaczy, że aha, ktoś coś zrobił, to ja też tak mogę zrobić, to tutaj tych chęci nie ma. A my oczywiście odczuwamy potrzebę bycia w jakiejś społeczności. No, trochę, trochę zaspokaja nam tutaj w taki sam sztuczny sposób, jak, jak inne potrzeby, internet, tak, że przekraczamy te granice i obserwujemy po prostu ludzi w, in, w innych regionach, którzy są naszymi nie wiem, znajomymi, przyjaciółmi, wymieniamy doświadczenia za to, żeby tworzyć, nazwijmy to taką społeczność sensu stricte, jaką tworzy się na przykład w wioskach permakulturowych czy w wioskach ekologicznych, gdzie ludzie jakby w bardzo świadomy sposób zaczynają projektować zarówno swoje otoczenie, jak i pracę, którą wykonują, Czyli na przykład, że jeden zajmuje się, nie wiem, będzie, będzie się znał bardzo dobrze na pszczołach i, i, i na przykład na łąkach, a ktoś inny będzie się zajmował jakimś na przykład, nie wiem, gotowaniem, pieczeniem chleba, a ktoś inny będzie okay. zajmował się uprawą warzyw, a ktoś inny jeszcze czymś tam. Więc jeżeli chodzi o takie społeczności, no to jesteśmy odizolowani. To jesteśmy okay. sami, tak? I jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy i, i wiele rzeczy, jeżeli nie zrobimy tego sami, no to nie będziemy mogli z tego korzystać. Tak? Albo musimy to sprowadzać też z zewnątrz, dlatego ta niezależność żywieniowa właściwie prawie, że nie ma racji bytu 
albo bardzo trudno będzie osiągnąć, nie rezygnując z pewnych rzeczy, stuprocentowość. Tak? Oczywiście można osiągnąć stuprocentowość, ale na przykład no jeżeli ja nie zajmuję się pszczołami, a spożywamy ten miód, no to ja chcę ten miód od kogoś kupić. Jasne, ale Więc... no, co złego wymianie przecież tak, to tak, jest tak. naturalne. Chciałbym mieć po prostu sąsiadów. Oczywiście mam sąsiada, który ma pszczoły, ale no, chciałbym mieć sąsiadów, którzy nazwijmy to, chociaż mają te pszczoły i na przykład ten miód spełnia, już nie mówię te walory prośrodowiskowe, ale walory certyfikatu ekologicznego. No, to takich miodów jest, czy takich gospodarstw, które spełnią warunki hodowli pszczół w warunkach ekologicznych jest, jest po prostu ciągle mało. Z tego, co ja się orientuję, nie wiem, może pan mnie poprawi, to sytuacja na wsi, na wsi jest w tej chwili na tyle trudna, jeśli chodzi o zanieczyszczenie, że w pewnych badaniach miód miejski wypada lepiej od tego ze wsi. No, też jestem zaskoczony tym, że tak, że tak jest. Myślę, że to jednak jest takie troszeczkę bardziej medialne niż, niż bo, bo co to znaczy badania, co to znaczy statystyka, ile tego miodu powstaje w tych miastach, ile tych, ty, tego miodu powstaje na wsiach. No, no my żyjemy akurat w takim regionie, który, którego dziewkoło mamy, nie wiem, 20-30 kilometrów lasów, tak? No ale zanieczyszczenie lokalne oczywiście też jest duże, jeżeli chodzi o, o po prostu zanieczyszczenie powietrza, tak? To, co ludzie potrafią spalać w piecach i tak dalej, no to jest, to jest problem po prostu chyba całej Polski, nie tylko, nie tylko tutaj oczywiście. tego tego regionu, tak, i ponieważ jest tutaj mniej ludzi, to go się, ten, ten, ten problem jest jakby mniej widoczny, tak, ale, ale on jest, ale on jest. Raczej myśląc o po prostu o społeczności, mam, szukałbym po prostu takich porównań, że ktoś uznaje, czy, czy kieruje się pod, podobnymi wartościami. To jest, to jest właśnie ta ta siła, która pozwala w takiej społeczności osiągnąć bardzo dużo, jeżeli, jeżeli się będzie człowiek kierował podobnymi wartościami. Po prostu wartości powodują to, że jesteśmy zdolni do zdecydowanie większego wysiłku, niż by się mogło wydawać. No, stworzyliśmy tutaj taką społeczność. To jest społeczność związana z parafialnym zespołem ekologicznym. Powołaliśmy taki zespół do życia, mhm. ale no, na tym terenie akurat w naszej gminie mieszka około 2,5 tysiąca mieszkańców, wszystkich, więc jeżeli w tym zespole aktywnie działa kilkanaście, kilkadziesiąt osób, to jest już dużo. Zrobiliśmy ogrody społeczne i wydawałoby się, że to jest jakaś utopia, żeby na wsi robić jeszcze ogród społeczny, jeżeli tutaj ludzie dookoła, każdy właściwie mógłby wykonać taki ogród na swoim terenie, którego tam po prostu nie używa, no bo, to, bo to tak to jest, tak? te, te tak, tereny po prostu prawda. leżą od, odłogiem, tak? no, znaczy on używa go często właśnie jako taki trawnik, nie wiadomo po co, tak? bo ani po nim nie biega, ani nie, nic nie robi, tylko ma poczucie obowiązku skoszenia tej trawy raz na tydzień, czy raz na dwa tygodnie, bo trawę trzeba kosić i bo jak to będzie wyglądało. Mhm. Ale no, taką społeczność udało się stworzyć 
jakby związać ludzi, przynajmniej pokazać jakiś kierunek, że, że, że można robić I, i ta społeczność jest bardziej właśnie ukierunkowana na edukację tych młodszych pokoleń. To jest, to, 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 szybciej, to szybciej ludzie rozumieją, że aha, idą, idą kolejne pokolenia i że dzieci nigdy, nie wiem, nie sadziły niczego, nie, nie włożyły cebulki do ziemi, nie ubrudziły się, nie miały satysfakcji z tego, że wrzuciły ziarenko i z tego ziarenka coś wyrosło. O, no to taka społeczność, taką społeczność jest łatwiej jakby zbudować niż społeczność taka, która na przykład, nie wiem, wspólnie będzie ustalała jakieś warunki na przykład uprawy takiego ogrodu społecznego, tak, w którym rośnie jedzenie. Rozumiem, że jest potrzeba, tęsknota za taką wspólnotą, ale no, no jest to jakby taki dalekosiężny plan czy cel, bo, bo, bo trudny do osiągnięcia w tej chwili. Z naszej perspektywy no, chciałoby się po prostu mieć na to większą ilość przyjaciół, którzy no. mogą w danym momencie na przykład, nie wiem, pomóc przy jakichś uprawach i tak dalej. My nie jesteśmy w stanie zrobić niektórych upraw, które byśmy chcieli na przykład ziołowych, gdzie zbiór jakiejś rośliny w większej ilości wymaga po prostu większej ilości ludzi. tak? I zatrudnianie tutaj pracowników jest mało ekonomiczne, za to taka, nazwijmy to, wspólnota interesów, czy wspólnota wartości, czy wspólnota podobnego stylu życia, tak? powodowałaby, że na przykład tych osób byłoby kilkanaście i można byłoby zadzwonić do znajomych i powiedzieć, słuchajcie, nie wiem, dojrzewa coś tam na naszym polu, przyjdźmy, wspólnie zorganizujemy na przykład zbieranie czegoś. Nie? To, to w, naszych, w naszym wykonaniu jest to niemożliwe to byliby ludzie, którzy by chętnie w takim czymś wzięli udział, bo, bo, bo nam to zgłaszają, ale oni przyjadą z zewnątrz, a nie jest to takie nasze najbliższe otoczenie, o to mi chodziło, tak? No, tak, no tak, więc tak. w ten czas już wynajmowanie jakichś pracowników i tak dalej, to już nie jest to samo, to nie jest, to nie jest ta taka wspólnota, ale staramy się to robić, no więc nazwijmy to wspólnota zaczyna się, kiedy jest już przynajmniej dwoje ludzi, a nas jest tutaj trochę więcej, więc to się udaje, dlatego jestem bardzo szczęśliwy z tego, że w zeszłym roku udało nam się powołać ten, ten, ten parafialny zespół ekologiczny, że zrobiliśmy w sumie siedem ogrodów społecznych, wow. że zaangażowało się w budowanie tych ogrodów społecznych w każdej wsi, zaangażowało się po kilkanaście, po kilkadziesiąt osób, czyli w tych projektach wzięło, no ja tak może słabo to przedstawiłem, ponad 100-120 osób dorosłych, 180 dzieci przeszło przez te warsztaty ogrodowe, także jak na taką małą gminę, jaką jest Bytnica, no to się udało bardzo dużo, tak? Udało się stworzyć ogród, do którego dzieci systematycznie, no teraz pandemia nam przerwała tutaj jakby pewien, uh -huh. pewien cykl, ale jeszcze na wiosnę już się odbywały warsztaty i dzieci zdążyły posadzić cebulę, zdążyły posadzić uh -huh. tam kilka innych roślin w ogrodzie takim właśnie społecznym, który ma około 3000 metrów kwadratowych. To nie jest mały ogród. No wie. Jak odbiór ze strony dzieci? Czy one chętnie biorą udział w tych zajęciach? Bo rozumiem, że to się różni od tego, jak sobie wyobrażamy w sensie, że przekazuje Pan część tej wiedzy, którą się dzisiaj z nami podzielił. Już wspominaliśmy, że jest to trudne, dlatego, że te dzieci pomimo, że mieszkają często na wsi są, jakby nie mają nie mają możliwości uprawy własnych ogrodów. To są bardzo różne dzieci. Mhm, I teraz to... jak te dzieciaki przychodzą w ramach zajęć szkolnych, 
to jest też troszeczkę się, jest taka presja grupy. No taka, tam po prostu szkolna, nazwijmy to, zgrywa, wygłupy i tak dalej, tak, no więc młodsze dzieci zdecydowanie lepiej jakby korzystają z tego, tak przynajmniej się nam wydaje, tak, czyli przedszkole, pierwsza, druga, trzecia klasa, one są po prostu bardzo zaciekawione, te starsze klasy, już właśnie jest na przykład kilka osób, które by bardzo chętnie tutaj weszły na taki, jak nazwijmy to, wyższy poziom ogrodniczy, a zawsze w takiej klasie jest ktoś tam, kto to wyśmieje i w ten czas jest taki hamulec w grupie. Za to, jeżeli to są zajęcia poza szkołą, czyli dowolne, kiedy te dzieci mogą przyjść, a w przypadku naszych zajęć mogą przyjść tylko i wyłącznie z rodzicami, tak? czyli nie robimy zajęć dla samych dzieci, tylko zawsze towarzyszą im rodzice, to to jest jeszcze inny zupełnie układ, bo, bo, bo ci rodzice robią coś z tymi dziećmi w ogrodzie i tu pojawiają się czasami chwile magiczne. Naprawdę o, były, były... Proszę o tych magicznych, no, może magiczne. chociaż jakiś przykład. Tak, no ma, ma, magiczną chwilą było takie jedno, jedno popołudnie właśnie jesienią, kiedy um, przyszły właściwie same panie czyli matki z dziećmi swoimi. Tych dzieci było tam, nie wiem, siedmioro czy ośmioro, przepraszam, nie pamiętam. Pani było sześć i robiliśmy w tym ogrodzie, akurat zbudowaliśmy jeżownik. To były małe dzieci, takie tam, nie wiem, chyba najstarsze było w trzeciej czy czwartej klasie. I, I te dzieci ten jeżownik zbudowały właściwie w pół godziny. Okej, okay, materiały były uszykowane, jakieś tam trochę desek, słoma, kamienie, że, że nie znosiły tego z okolicy, ale udało się naprawdę bardzo szybko wybudować jeżownik z pełną satysfakcją, że te dzieci zbudowały ten jeżownik same, same no, wykorzystały jakby dorosłych może do transportu cięższych rzeczy, ale zbudowały ten jeżownik same. I, i ta radość tych dzieci radość przełożyła się na radość tych pań, które przyszły z tymi dziećmi, dlatego, że one mogły jakby same ze sobą jakby pracować, widząc te dzieci pod kontrolą, widząc jak te dzieci bawią się w tym ogrodzie. No więc no to było tak, że, że nie przyszli na plac zabaw, tak, tylko, tylko po prostu, aha, ktoś tam, no, no oczywiście moderowaliśmy troszeczkę te dzieci, żeby tam ten, ten jeżownik wyszedł, ale no, to było super. I później po prostu był jeszcze taki moment, kiedy akurat ściółkowaliśmy, bo to można powiedzieć, że tą techniką, którą my się posługujemy właśnie, tą bez, która nie wymaga tak dużej ilości pracy, to jest ściółkowanie ziemi, więc ściółkowanie było akurat słomą i tak dalej i te dzieci tam po prostu, to było dla nich raj, że można w końcu tą słomę rzucać, tak, i wyszaleć się tam, tak, no, a był akurat pan Sebastian Barczak też, który ma większą krzepę, no więc te dzieci wożył na przykład na taczce, no więc taczka, to po prostu one powiedziały, że one chcą przyjść, kiedy, kiedy następny raz przyjdą, żeby jeździć na tej taczce, tak? Więc Super. naprawdę niewiele trzeba, tak? Oczywiście. No. Ale musi być ta y, otwartość na ruch i na naturę i jeszcze to połączenie niesamowite, o którym Pan powiedział, czyli użyteczność, y, myślę, że ten aspekt i edukacyjny i też taki y, relaksujący, niesamowity, więc myślę, że te dzieci 
wspaniale zapamiętają te chwile i będą do niej często wracać. No, widzę, widzę potencjał. Ja myślę, że, że Państwo tutaj um, y, y, zmienią troszeczkę oblicze y, y, swojej okolicy, a może i szersze kręgi zatoczy ta mała rewolucja. My o sobie też mówimy, że troszeczkę się taką kontrrewolucją ruchową zajmujemy i myślę, że Państwo się wpisujecie wspaniale w ten, w ten nurt. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Wszystkich zachęcam do odwiedzenia Państwa profilu i najlepiej, jak już będzie można, do Państwa miejsca, ponieważ bardzo trudno jest je opisać, ale warto zobaczyć. Zapraszamy serdecznie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jak kania dżu, tak twoje ciało potrzebuje ruchu. Chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób dodać odżywczego ruchu do swojej diety ruchowej? Chcesz poznać sposoby radzenia sobie z wyzwaniami siedzącego trybu życia? Nauczyć się nowych technik i ćwiczeń, które pomogą ci odkrywać nowe możliwości twojego ciała? Wejdź na stronę www.motivity.pl i sprawdź, co możemy Ci już dziś zaoferować. Motivity. Napędzanie ruchem.